0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Spraweczki Bieganie Wiem, że bardzo dawno mnie tu nie było, tak gigantycznie dawno I mówienie znowu, że miałam dużo na głowie byłoby kolejną wymówką No po prostu trochę dałam dupy z tą regularnością Postaram się ją teraz nadrobić, ponieważ okazuje się, że te podcasty Was motywują do biegania I słuchacie ich w czasie treningu i jak wysyłacie mi to, że w Waszych słuchawkach była spraweczka podczas biegania i że dzięki temu zrobiliście życiówkę albo przykręciliście trochę tempo, to naprawdę ja mam dużo, dużo motywacji, żeby Wam nagrywać. I o czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy o typach biegaczy. I to wiecie, to jest trochę jak z typami osobowości. Rzadko kiedy ktoś jest tak stricte określony w jakimś no, kierunku Raczej te typy się tak przeplatają I my mamy takie dni, że jesteśmy jednym typem Albo innym, albo w ogóle łączymy dwa lub trzy typy ze sobą Zaraz Wam opowiem, jakie typy biegaczy według mnie w ogóle są A zainspirował mnie do tego dzisiejszy post yy, Gorącego Potoku, który znalazłam na Facebooku I wezmę go Wam później w dalszej części przytoczę Bo jest taki Śmieszno tragiczny, taki śmiech przez łzy no Ale właśnie przytoczę Wam go y, wtedy, kiedy będę opowiadała o konkretnym typie biegaczy Tak więc zapraszam Was do słuchania I bawcie się dobrze Mam nadzieję, że będziecie się bawić Bo mi się wydaje, że ja się dobrze bawiłam wymyślając Wam temat tego podcastu I tak jak wspomniałam na samym początku To Słuchajcie, raczej nie ma takiej osoby, która jest tylko jednym takim typem Raczej to zależy od tego, czy mamy dobry dzień, czy zły I przyznajmy się, każdy kiedyś miał takie zawody, gdzie był właśnie jakimś takim typem Więc zacznijmy od typa, nazwam go typ cicho I to jest taki biegacz, który przychodzi na zawody Przychodzi na takie zawody, musimy sobie przypomnieć Zawody, bo ja wiem, że teraz jest ciężki okres I okres pandemii I niestety biegamy tylko wirtualne zawody Ale kiedyś, jak jeszcze biegaliśmy takie zawody W grupach Co ja jestem pewna, że wróci Tylko musimy spokojnie i cierpliwie poczekać To taki typ przychodzi sobie na te zawody No i wiecie, niby nie ma rewelacyjnego sprzętu Niby tutaj przyszedł Taki wiecie, powie cześć Bo Cię kojarzy gdzieś z Instagrama Albo gdzieś będziecie razem na treningu No ale nie gada z Tobą jakoś bardziej Rozgrzewa się gdzieś na boku i są dwa rodzaje tego typu cicho-ciemnego cicho Pierwszy rodzaj tego typu, to On jest taki cicho-ciemny i faktycznie potem biegnie sobie na 55 Ale jest fajny, wrzuca zdjęcie na Facebooka, na Instagrama, że przebieg jest ok Ale drugi typ tego typu, cicho-ciemnego to taki, wiecie Że niby nic, buty z wiecie, z dekatlonu, ja, Żeby nie było, ja nic nie mam do butów z dekatlonu, ja sama bardzo dużo w nich biegam Chodzi tylko po prostu o to, że nie ma, nie wiem, e, ultra najnowszych ale nagle, bum, dycha w 30 minut, a Wam kopara upada że tu tą żuchwę szukacie gdzieś tam na ziemi i się zastanawiacie, jak to się stało w ogóle Że zazwyczaj te osoby są takie właśnie gwiazdy Że ci, te osoby, które tak biegają, to wiecie, przychodzą i w ogóle cześć, siema i w ogóle ekstra A ten nasz typ cicho-ciemny właśnie tak przychodzi, jest spokojny i w ogóle i potem nagle Pozamiatane, no po prostu Nie ma co komentować, Jest bezapelacyjnie najlepszy I robi zarąbistą robotę Więc ten typ ciemny, Jest, ja uważam, że to jest w ogóle spoko typ biegaczy Bo zazwyczaj możemy sobie z nimi porozmawiać Oni zazwyczaj też sporo wiedzą No bo jak ktoś biega a 30 minut To nie oszukujmy się, musiał dużo trenować No, nikt się nie budzi Nie biega tak od razu Znaczy nie wiem, może kipczoka tak biegał od razu Ale generalnie w polskich realiach To tak nie wygląda, więc takiego typa to ja nawet nawet lubię. Powiem Wam, że to jest taki typ, którego uważam za całkiem pozytywnego gościa, jak nawet tak zdecydowanie oni są w tej stronie plus. Kolejny typ, to jest już taki troszkę no, prioratywne zabarwienie, po to będzie, słuchajcie, sportowiec-ekspert. I ja jestem pewna, że każdy, absolutnie każdy zna takiego biegacza, że idziecie na trening i ktoś po prostu nagle no jest po prostu takim ekspertem sportowym, że poprawia Wam absolutnie wszystko. I tu słuchajcie, nie chodzi o to, że ja na przykład nie lubię konstruktywnej krytyki, bo ja uwielbiam konstruktywną krytykę i ja w ogóle uważam, że konstruktywna krytyka to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jaką możemy sobie dać nawzajem. Mi chodzi o takiego, wiecie, zadufanego w sobie gościa, który przychodzi, widzi Was pierwszy raz w życiu i mówi tak tu robisz to źle, to źle, to źle, a ja bym jeszcze to i to poprawił I w ogóle jest totalnym ekspertem I jeszcze jest spoko, jak ten człowiek jest, nie wiem, trenerem Albo faktycznie rewelacyjnym biegaczem To wtedy ja to tak, wiecie, uważam, że można było to przekazać inaczej Ale to jest to w miarę merytoryczna wiedza, więc biorę to do siebie Ale najgorzej, najgorzej jest, jak okazuje się, że ta osoba, nie wiem, biega wolniej od Was a nie się na pewno znacie takiego Który właśnie Albo ja podam przykład Bez nazwisk oczywiście jest Znam takiego biegacza Który jest w ogóle super biegaczem Który naprawdę mega dobre wyniki kręci Ale kiedyś napisał posta na facebooku Że jak ktoś biega wolno To, to jest w ogóle bez sensu nie powinien biegać i ja tak wtedy się, słuchajcie, za głowę złapałam, bo w ogóle moja filozofia to jest totalnie no, na trzecim albo czwartym biegunie tego, jak mu można zdawać Bo ja uważam, że biegać w ogóle może każdy i w ogóle bieganie powinno nam sprawiać przyjemność I jeżeli nam sprawia przyjemność bieganie w tempie, nie wiem, 7,5 w takim jak się chodzi szybko To, to biegajmy sobie w tempie 7,5, bo to jest dla nas i w ogóle uwielbiamy to I... Jakkolwiek biegać, to jest już aktywność fizyczna i według WHO aktywność fizyczna jest dobra. I w ogóle naszego zdrowia jest dobra. I ja też myślę, że dla naszego układu szkieletowego no to lepsze jest takie bieganie, wiecie, na niż bieganie 330. Więc tutaj słuchajcie, właśnie taki sportowiec ekspert, to no, jest coś takiego, ale musimy też spojrzeć w głąb siebie tak bardzo, bardzo głęboko i przyznać się. Że nam też się to kiedyś zdarzało Że na pewno kiedyś kogoś poznaliśmy, kto biegał od nas wolniej Albo słabiej, albo nie wiem, po prostu obok A my wtedy zrobiliśmy się takim sportowcem, ekspertem I mu wtedy powiedzieliśmy Że no, to tutaj trzeba poprawić to, to i to Bo inaczej będziesz biegał za wolno i to bez sensu Może nie w tych słowach, ale na pewno kiedyś tak kogoś potraktowaliśmy ja nie jestem w stanie sobie, jeżeli chodzi o mnie w tej chwili przypomnieć takiej sytuacji, ale myślę, że kiedyś ktoś na pewno odebrał na przykład moje uwagi w ten sposób I w ogóle strasznie mi jest z tego powodu głupio, bo ja myślę, że tak mogło kiedyś być, więc mówię, spójrzmy w głąb siebie I teraz jak komuś będziemy zwracać uwagę, nawet w dobrej intencji, takiej wiecie właśnie konstruktywnej krytyki, to postarajmy się to zrobić tak Żebyśmy się nie wywyższali, bo to nie o to chodzi, że nie wiem, właśnie jedni są lepsi, drudzy gorsi. Tak naprawdę w większości obracamy się w środowisku sportowców amatorów i to wszystko jest takim naszym hobby. Więc myślę, że to raczej właśnie na takiej zasadzie partnerskiej powinno być. Więc właśnie ten taki sportowiec ekspert, to, to, to nie jest ten typ, którego lubimy. Kolejny typ biegacza to jest typ gadżeciarz i tutaj to musimy już w ogóle Niech pierwszy rzuci kamień ten, który nim nie jest Bo ja myślę, że wiesz, Boże, 95% pewnie nim jest Bo każdy z nas Jara się tymi zegarkami Jara się tymi aplikacjami Jara się tym, że w zegarku Później może wrzucić to w aplikację I ten zegarek mu wyliczy kadencje I w ogóle wszystko absolutnie rewelacyjne To jest w ogóle ekstra W się zaczyna robić Jak taki gadżeciarz Przez dwie godziny wybiegania nic nie robi, tylko uwaga, uwaga Mówi non stop o tym zegarku Albo o nowej piance w ultrabustach No to wtedy jest ciężki orzek do zgryzienia Wiecie, i wtedy są opcje dwie Pierwsza opcja to jest Albo wchodzicie w te konwersację, Bo jesteście takimi samymi gadżyciaszami I w ogóle trening Wam mija o tak I jest w ogóle rewelacja Albo Wchodzicie w takie tempo, w którym już nie możecie swobodnie konwersować I z treningu, który miał mieć 25 km, Robicie 10 km, no bo nie oszukujmy się Jeżeli wchodzimy w tempo minutę szybsze na kilometr No już nie udźwigniemy 25 km. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś sposoby Na sportowców gadżeciarzy To z chęcią od Was usłyszę Bo no, tak jak mówię Na pewno na pewno też każdy kiedyś był gadże gadżeciarzem Ja na przykład chyba miałam okres bycia właśnie gadżeciarzem Jak... Y Kupiłam swojego Garmina, który w ogóle ostatnio, powiem Wam, daje dupy i starałam się, czego nie wymienić Po prostu na lepszy model Garmina albo inny zegarek biegowy, No ale generalnie jak go kupiłam, to, to ja byłam zachwycona Jeszcze ja w ogóle byłam wtedy na studiach i beznadziejnie zarabiałam Czy dalej nie zarabiam, za, za ciekawie, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to lekarz starzysta w Polsce zarabia najniższą krajową więc to dalej, no niestety nie są kokosy No ale jest odrobinę stabilniej niż na studiach Przede wszystkim też mieszkam u rodziców Więc jest po prostu troszkę taniej No ale wiecie, wtedy dla mnie ten Garmin Mimo, że to był Garmin Vivoactive Znaczy był jest Garmin Vivoactive 3 to, to, Boże, to był mont Everest finansowy tak więc, no ja, ja się jarałam ten zegarkiem. Ja się jarałam, ja w ogóle moje instastory to był non stop zegarek, non stop Garmin Ja byłam takim Garmin teamem w ogóle, no, przez pierwsze dwa, trzy miesiące ja myślę, że ja wtedy mogłam zanudzać moich znajomych Ale spotykałam właśnie takich, z którymi mogłam przez 2-3 godziny rozmawiać o tym Garminie i o tej aplikacji I o tym, co możemy robić dzięki temu zegarkowi Więc ten sportowiec, gadżeciarz ma swoje plusy i minusy Kolejny typ biegacza To jest, słuchajcie, wieczny biegowy optymista I Ja w ogóle uwielbiam tego typu biegacze. No po prostu uwielbiam I e, to są osoby, z którymi jak ja przebywam To one mnie totalnie ładują energią I ja jestem mega zmotywowana do wszystkiego I jest, po rozmowie z nimi Jestem w stanie w ogóle przysięgam, zapisać się na ultramaratów w górę Który ma 150 km, Bo ja wierzę, że mi się to uda I to są tacy biegacze, którzy To jest, wiecie, oni, to jest, ich filozofia polega na tym, że granice są tylko w naszych głowach Musisz ją tylko przezwyciężyć i możesz zrobić wszystko Możesz biegać jak tylko zechcesz W ogóle nie udało Ci się coś, co Ty w ogóle tu absolutnie? Właśnie ostatnio prowadziłam live'a z Martą Z Projekt Ultra Wrzuciłam go na YouTube'a, więc jak ktoś jest ciekawy To można obejrzeć to na YouTube, Bo dzisiaj rozpoczęłam swoją przygodę z YouTube'em Co w ogóle nie było proste Powiem Wam, będąc blondynką, to w ogóle było, było trudne I jak ludzie mi mówili, że to jest takie o, Spoko, Marta, zrobisz to w 3 sekundy To ja to robiłam 3 godziny Więc yy, straciłam 3 godziny z mojego super piątku Więc myślę, że przez to właśnie jest 21.39 A ja siedzę i nagrywam Wam podcast Zamiast siedzieć na dole i pić wino Bo podcast był na mojej dzisiejszej liście Rzeczy do wykonania ale to jest, to jest plan motywacyjny, o tym kiedyś porozmawiamy, właśnie lista rzeczy do wykonania. Wracając do właśnie Do, do Marty, to ona jest takim biegowym optymistą. Wiecie, Marta, na swoim pierwszym ultra w ogóle zgubiła się w nocy, bo to był ultranocny. Gdzie zgubiła się w nocy, przemarzła, w ogóle z zimna tej prawie odpadły ręce i nogi, i w ogóle sytuacja była totalnie tragiczna. Obsługa ich szukała kładami po tym leś, No w ogóle, no generalnie jak. Ktoś sobie pomyśli tak racjonalnie No to czarna dupa Wiecie, zgubiłeś się na ultra Zasięg kiepski W ogóle masz jedną forię NRC Skończyło się dawno jedzenie Nie wiesz, czy cię w ogóle znajdą no Generalnie, no dramat Ale Marta jest właśnie takim sportowcem Biegowym optymistą I co? I Marta, zamiast właśnie opowiadać na zasadzie Boże, po prostu nigdy więcej nie pobiegnę ultra, i jest to. To nie! To Marta stwierdziła, że to w ogóle była przygoda jej życia. Raz w życiu jechała kładem na biegu ultra, tylko wtedy, i uważasz, że to była super przygoda, że mogła się przejechać tym kładem. Powiem Wam więcej! Marta zamiast się po tym pierwszym ultra zniechęcić, to Marta po tym ultra siadła i zaczęła planować, jak przebiec kolejne ultra. I nie to, że stwierdziła, że wiecie, coś jest nie tak z tą, nie trasą, oznaczeniem zgodnie, Tylko stwierdziła, gdzieś popełniłam błąd, ale teraz się lepiej przygotuję I teraz będzie super, równie, fajnie A nawet jak się zgubię, to przecież to nie jest sytuacja bez wyjścia I to są właśnie tacy biegowi optymiści, wiecie, nie wiem, skręcą kostkę A my mają kontuzję, nie wiem, mają e, pasmo biodrowo-piszczelowe Znaczy, dobra każdy ma pasmo biodrowo-piszczelowe, ale przyciążyli to pasmo biodrowo-piszczelowe i boli ich biodro, a oni... Nie, spoko, pochodzę do fizjoterapeuty, za miesiąc w sumie nawet mi się tak przyda, bo będę miała większą świadomość ciała i potem znowu wystartuję. I są tacy mega fantastyczni ludzie, z którymi jak rozmawiasz, to się nagle okazuje, że totalnie wszystko jest możliwe. I ja właśnie takim sportowcem, biegowym optymistą staram się być zawsze i... Zawsze staram się przekazywać ludziom to wszystko, co mi daje bieganie I tą całą energię i motywację Bo uważam, że właśnie to bieganie powinno nas napawać optymizmem Dobrze, to jak omówiliśmy biegowego optymistę, To czas na biegowego pesymistę. I tutaj z tym biegowym pesymistą troszkę po nich ponikąd łączy się typ roszczeniowy No i teraz... To jest ten moment, żebym przeczytała Wam Tego posta Który mnie w ogóle natknął do tego odcinka podcastu Posta możecie znaleźć na fanpage'u Podhalańskich Dzików Gorący Potok Team I to jest w ogóle bardzo fajny fanpage To jest drużyna biegowa I oni w ogóle z takim dużym dystansem do życia podchodzą I w życiu I do wyścigów I w ogóle właśnie z dużym fajnym dystansem Prowadzą ten fanpage, więc jeżeli nie macie go zalajkowanego To gorąco polecam Zrobię im reklamę Um, ja nie wiem nawet czy oni wiedzą, że ja istnieję Ale nieistotne Ja nie tego posta. To już trochę stara zabawa, ale inspiracja przyszła z rany In point we don't say I didn't make it because others were just better We say Kurwa, człowieku, biegam z kontuzją, która zwykłego człowieka położyłaby w szpitalu, a wczoraj miałem 39 stopni gorączki i biegunkę 17 razy zgubiłem trasę, kto to oznaczał? Zaatakowały mnie szerszenie, przez to but mi się rozwalił, a jakiś debil wolą mnie, mnie cofnął, bo nie usłyszał dzwonka Który zagrzmiał przecież jak dzwon Zygmunta, choć musnąłem go grzywko. Wiem, że jestem łysy, nie o to chodzi Zresztą, przeszkoda była mokra? Ale, tego, ale tylko na moim torze, bo akurat tak dziwnie padało W ogóle słaba organizacja zawodów i beznadziejna trasa And I think it's beautiful Jeżeli nie kojarzycie tych memów, to chodzi o to właśnie, że we, In Poland we say yy, I mówimy, jak, jak porównujemy to, co mówi cały świat W stosunku do tego, co mówimy w Polsce Więc yy, to, co mówi cały świat powiedziałam Wam na początku A to, co mówimy w Polsce, to był ten cały wy. No i słuchajcie, to chyba nawet jest wywód bardziej na typa roszczeniowca Bo pesymista to po prostu jest taki, że a no, no faktycznie nie udało mi się, jestem słabiej w ogóle Ale typ roszczeniowy, roszczeniowca To nie wiem nawet, czy jest tego tak dużo w biegach na ulicy Ale tego typu roszczeniowca, ja widziałam bardzo dużo w biegach przeszkodowych Wiecie, jak komuś nie idzie, mi jak nie pójdzie bieg to generalnie stwierdzam, że no kurczę, taki jest sport I to w sumie jest piękne w sporcie, bo sport uczy pokory Bo nie zawsze wychodzi Bo na jeden bieg, który Ci wyjdzie Masz milion biegów, które wcześniej utopisz Ja zanim doniosłam opaskę w ogóle w biegu elit To ja rok z tymi opaskami latałam i je oddawałam I to jest tak, że jak Ci nie wyjdzie No to po prostu to nie jest tak, że zła organizacja Nie wiem, złe biegi Wszyscy Uczestniczą w tym biegu I wszyscy ludzie mają takie same warunki Po prostu gdzieś tam zawiodło Twoje przygotowanie I tak powinno być A są takie typy, które Jak im nie pyknie To wszyscy są winni, tylko nie oni I zastanówmy się teraz w naszym serduszku Głęboko Czy przypadkiem my nie jesteśmy takimi typami I czy po zawodach Nie robimy takiego niedobrego, nieładnego pr Bo Niech pierwszy rzuci kamień, który taki nie był I ja myślę... Ja tu przytoczę przykład Ultra na kocierzu Renmagedonu, gdzie byłam Chyba takim typem, wiecie, i trochę mi wstyd za to, bo Bo tak nie powinno być Ale faktycznie wtedy Pobiegłam w elicie No i warunki były No, one były Nie, one nie były złe, one były chujowe jak nieszczęście Ale nie o to chodzi, wszyscy mieli Takie warunki i ja zamiast Racjonalnie podejść do tego, że faktycznie, kurde, no stara, no, są beznadziejne warunki, i tak naprawdę to nie jest bieg na elitę, tylko na open, żeby się trochę pobawić. gdzieś tam już samo ukończenie tego w open sprawdza nieźle Twoje granice i Twoje wytrzymałość, to jest zarąbisty sukces. To nie, to ja słuchajcie pobiegłam w tej elicie, oddałam tę opaskę i ja w ogóle wtedy. Miałam, taki straszny, miałam takiego strasznego doła Bo ja się długo przygotowywałam I ja oddałam tą opaskę jako ostatnia kobieta w ogóle Więc doszłam najdalej ze wszystkich kobiet I ja wtedy zamiast stwierdzić, że No dobra, no daś, no ale Marta no, Po prostu no, nie dałaś rady Jacyś mężczyźni skończyli ten ultra I to da się zrobić Po prostu no, byłaś za słaba Czy to było zależne od tego, czy jesteś kobietą Albo od twoich treningów Albo no, od wielu rzeczy tak naprawdę No ale to była twoja wina A nie rad Magedonu bo rad Magazine robi takie eventy I zapisując się na event w październiku Na 45 km po górach Możesz się liczyć z tym, że będzie 2 stopnie Będzie napierdzielał deszcz I w ogóle ten bieg będzie hardkorowo ciężki A ja wtedy strasznie, wiecie Ja w ogóle znalazłam właśnie, że Że w ogóle dla kobiet to powinno być lżejsze Powinno być wyłączone niektóre przeszkody W ogóle nie powinno być wody, bo było zimno I wiecie, ja wtedy właśnie byłam takim chyba typem roszczeniowym Tak mi się wydaje, że To chyba... Muszę się przyznać i jest mi bardzo z tego powodu źle Jedyne, co mnie odrobinę Może nie usprawiedliwia Tylko co dobre z tego wyszło To właśnie to, że w którymś momencie Słuchajcie, przyszła ta refleksja Że to, to, to nie To nie jest wina organizatora ani biegu tylko nasza, no i wielu czynników, które się na to złożyły, więc mówię, w serduszku się zastanówmy, czy tak nie robimy, a jeżeli tak robimy, to już tak nie róbmy, bo to nie jest fajne, bo organizatorzy biegów to są w ogóle najfantastyczniejsi ludzie na świecie i ja teraz, jak tych biegów nie ma, to uważam, że totalnie w ogóle ich uwielbiam i ja pobiegłabym w najgorszym ultra, w minus 50 jak w tej chwili, tylko żebym móc to powiedzieć, więc... Właśnie ten typ roszczeniowy, to, to jest ten typ, który jest niefajny i nie bądźmy tacy, że nikt nas nie będzie lubił, nie będzie mieć kolegów, a OCR się kiepsko bez kolegów biega. I ostatni typ, tak przyplatam negatywny z pozytywnym, wiecie, żeby nie było za dużo negatywnego, w końcu biegacie, a chcecie się motywować, przynajmniej ja bym chciała, żebyście się zmotywowali tym, że mnie słuchacie. Ostatni typ, to jest właśnie typ motywator. To jest też taki typ biegacza, który bardzo lubię i myślę, że mi jest właśnie chyba najbliżej takiego biegacza, optymisty i motywatora. Zdarzają się takie czasami niuanse. Tych kiepskich typów, ale Ich jest zdecydowana mniejszość Ja jestem takim, wiecie, motywatorem Że jak biegniemy, nie wiem, maraton Jesteśmy na 30 kilometrze i wiecie, wszyscy już tam Boże umierają, to ja tak Nie no, słuchajcie, jest super Damy radę, za chwilę będzie meta A jak ukończymy, to będziemy najlepsi na świecie Przezwyciężymy swoje granice W ogóle na treningu to samo I ja po prostu uwielbiam motywować ludzi Bo ja widzę że jak ja im daję energię, to ta energia za chwilę zwrotnie wraca do mnie I to jest w ogóle niesamowite, bo to jest takie koło, które się samo napędza jest Po prostu to jest taka według mnie biegowa magia właśnie takich no, społeczności biegaczy Bo razem się napędzamy tym wszystkim I że daj radę jeszcze odrobina już końcóweczka I mi na przykład tak pomaga Jeżeli ktoś mi tak mówi na samym końcu, mi to mega pomaga Może, nie wiem, nie mówię o takim superkryzysie, bo na przykład ja wiem, że mojego tatę też to bardzo motywuje I on bardzo lubi właśnie, jak gdzieś tam się go nawet trochę przyciśnie Trochę zmotywuje w ogóle Ale mieliśmy taką sytuację kiedyś, jak on robił maraton W bardzo ciężkich warunkach Bo to było 40 stopni, to był w ogóle maraton uliczny Więc to było nad asfaltem No i więc wiecie, ta temperatura nad tym asfaltem jest jeszcze wyższa No i, przez pierwszy... I to było tak, że on robił maraton A ja robiłam półmaraton, bo wtedy się dołączałam po prostu na drugim kółku i yy, dzięki temu mieliśmy to drugie jego kółko yy, przybić razem No i miałam, wiecie, być takim jego saportem i mentalnym I takim w ogóle supportem technicznym, bo ja tam miałam wodę, jakieś żele jeszcze On teoretycznie oczywiście wszystko miał, ale no wiecie, jak, na wszelki wypadek, no nie? Więc i było spoko Znaczy, generalnie nie było spoko, bo było bardzo ciężko Ale było spoko, jeżeli chodzi o tę motywację Przez pierwsze te moje 10 kilometrów, to jego było między 20 a 30 więc było ok jak go właśnie wtedy, wiecie, na duchu powiedziałam że w ogóle tato, jesteś zajebisty W ogóle biegniesz, taki maraton Masz prawie 50 lat, w ogóle Faceci w swoim wieku to siedzą na kanapie I piją browara, a ty w ogóle tutaj ciśniesz Te kilometry, w ogóle jestem z ciebie dumna Znaczy w ogóle z niego totalnie zawsze jestem dumna I to wiecie, to nie jest tak, że to są Bajki motywacyjne, bo ja jestem z niego Najbardziej dumna na świecie, jeżeli chodzi o to, jakimś z bigaczem. No i wiecie, to było wszystko super Potem zaczęłam go no mówić, że bojowniku, dasz radę, pomyśl sobie, że jesteś takim gladiatorem ze Sparty No generalnie wchodziłam na wyżyny motywacji, jakie byłam w stanie osiągnąć Bo na tych ostatnich jego 10 kilometrach to już tam troszkę szliśmy, troszkę truchtaliśmy To już takie było, wiecie, bardzo przerywane on wtedy chciał złamać 4 godziny To się ostatecznie nie udało Udało się to później we Wrocławiu na maratonie No ale wtedy się jeszcze nie udało No i generalnie Wiecie, wchodząc na te wyżyny motywacji No Stałam się odrobinę nieznośna I o ile normalnie to go Motywowało do ciśnięcia większego tam na treningach, o tyle wtedy Wiecie, w 40 stopni On już nie miał siły i w ogóle To raz w życiu właśnie Powiedział mi żeby się zamknęła I to było wtedy I to było słuchajcie, takim piekielnie, śmiertelnie poważnym tonem Że wtedy faktycznie stwierdziłam okej, okay, dobra, to my sobie teraz w ciszy pobiegamy I wtedy byłam tym takim cichym, biegowym motywatorem Ale normalnie jestem bardzo głośnym I na treningach też jak mam treningi z innymi To mocno, mocno ich cisnę Tak motywująco cisnę, że pokazuję i odnośnie motywowania To chciałabym Wam jeszcze właśnie powiedzieć Jak ja się dzisiaj zmotywowałam Bo dzisiaj byłam na ciężkim treningu biegowym Zrobiłam bardzo ciężkie interwały I powiem Wam, że tych, w ogóle tych interwałów było 12 I tak przy piątym W ogóle ta pierwsza połowa mi zawsze idzie ciężej Potem już idzie z górki No i tak przy piątym, szóstym jeszcze ok ale już przy siódmym, ósmym niby była druga połowa ale już miałam przy siódmym To już byłam taka, że o kurczę może skończę wcześniej Ale potem sobie tak pomyślałam Może tutaj jednak Spróbuję jakiegoś Psychologicznego triku I przypomniałam sobie, że jak właśnie rozmawiałam z tą Martą O Ultra ostatnio na tym live'ie O tym, o którym Wam wspominałam wcześniej To Marta powiedziała, że jak się motywuje Do treningu, no to jak już nie ma tak totalnie siły, to ona ma e, taki obraz w głowie, taką wizję, że przekracza... Oj, przepraszam, uderzyłam mikrofon, mam nadzieję, że nie wiem, nie pękła wam woda pębenkowa przez to. Jezu, mam nadzieję, że tak. W ogóle uff, już obiecuję, że tego więcej nie zrobię, bo to przez to, że gestykuluję, jak nagrywam. E, może kiedyś w ogóle powinnam wam to nagrać też w e, nie tylko w audio, ale też wizualnie to zobaczycie. że to W ogóle wygląda, jakbym rozmawiała z wami na żywo Ale w ogóle to myślę, że strasznie śmiesznie wygląda Jak gestykuluję i rozmawiam z mikrofonem Nieistotne, wracając do tego motywowania I do tej Marty To Marta właśnie ma taką wizję Że przybiega na metę ultra Jest taka, wiecie, w ogóle utyrana na maksa I wtedy organizator jej mówi Pani Marto, gratuluję Przybiegła pani jako trzecia kobieta Open. I tak ja sobie dzisiaj właśnie pomyślałam że, kurczę, Marta, zmotywuj się czymś takim Tylko ja tę wizję zupgradeowałam. Stwierdziłam, że kurczę, nie walczę o trzecie miejsce Chcę walczyć o pierwsze I wtedy sobie wyobraziłam, że przybiegam na tą metę Po jakimś ciężkim biegu Miałam, a, miałam aktualnie dwie wizje Pierwsza to była właśnie bieg kurski Bo myślę bardzo poważnie o ultramaratonie bieszczadzkim w tym roku Open raczej tam nie zajmę no Ale może powalczę o wiekówkę No ale generalnie właśnie sobie tak Tak się zmotywowałam, że przebiegam przez tą metę Mam nadzieję, że będzie to samo Co była w zeszłym roku bo Byłam na ultrawaretanie właśnie w w zeszłym roku I tam wtedy zajęłam W ogóle drugie miejsce wiekowej No ale właśnie wyobraziłam sobie tą metę I I właśnie organizatora, który mówi Marta Sprawka Właśnie przebiegła przez metę Gratulujemy, Marta Jesteś pierwszą kobietą, która dobiegła tutaj I tak sobie pomyślałam, że wow, strasznie bym chciała I wtedy dostałam takiego powera na, tego siódme, na ten siódmy interwał no, Zrobiłam go w ogóle szybciej niż powinnam, ale naprawdę dostałam A potem miałam jeszcze na dziewiątym kryzys I na dziewiątym, słuchajcie, wyobraziłam sobie No przyznam się wam, wyobraziłam sobie bieg, e, biegun. Biegun, który będzie w ogóle za dwa tygodnie Bo to będzie bieg W formule solo Co dwie minuty będą upuszczani zawodnicy I w ogóle jest, słuchajcie, kategoria elit I to jest pierwszy bieg Z przeszkodami od lutego Więc powiem wam, że Jestem tak strasznie stęskniona Że robię co mogę, żeby tak Pozamieniać te plany Żeby w ogóle znaleźć się w tym Gdańsku Znaczy w tej Gdyni tak naprawdę w tym parku Adventure Kolipki I żeby tam spróbować Tym bardziej, że bieguna w ogóle Biegłam słychać tylko raz w życiu I to był mój pierwszy bieg w elicie No i ja wtedy oddałam paskę nie ukończyłam go w elicie I tak strasznie bym chciała teraz pojechać I spróbować zmierzyć się z nim jeszcze raz No i właśnie przy tym dziewiątym interwale dzisiaj Jak już nie miałam się tak Marta, pomyśl sobie, że jesteś na ostatniej prostej domeny I dogania Cię Twoja konkurentka ale ty musisz musisz pocisnąć, i to jest Twoja ostatnia szansa, żeby wygrać ten bieg. I wtedy, jak sobie to wyobraziłam, to no to przyspieszyłam. I chyba warto mieć takie motywujące rzeczy w swojej głowie, bo to bardzo pomaga. Ja pamiętam, jak mi pomagało, jak próbowałam się zakwalifikować na mistrzostwa Europy. W biegach przeszkodowych, na które ostatecznie się zakwalifikowałam Więc udał mi się ten cel sportowy Ale pamiętam jak Mocno udawało mi się cisnąć na treningach Jak miałam taki jasny cel I właśnie jak sobie wyobrażałam, że startuję w tych mistrzostwach I wyobrażałam sobie tą koszulkę reprezentacji Z moim imieniem i nazwiskiem I w ogóle... Tak, to, to było, słuchajcie, fantastyczne. I myślę, że taki system motywacji jest mega fajny i lepiej zachęcać nasz mózg marchewką niż karą, czyli batem, że jak nie przebiegniesz, to nie wiem, nie zjesz lodów. No, nie, to w moim przypadku to nie działa. Myślę, że u kogoś na pewno, w moim nie, więc tym miłym akcentem i sposobem motywowania się zakończymy podcast o typach biegaczy. Nawet powiem Wam, że się rozgadałam, bo myślałam, że będę rozmawiać rozma rozma z Wami Czy rozmawiać, prowadzić monolog, rozmawiamy to na live'ach Na które w ogóle Was serdecznie zapraszam, bo ostatnio robię je co czwartek Z różnymi fajnymi biegaczami Że myślałam, że będę prowadzić ten monolog 20 minut A tutaj wyjdzie no pół godziny Taki na bardzo szybki trening biegowy Więc, A jak macie dłuższy trening biegowy To możecie puścić sobie dwa odcinki z praweczki bieganie Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i ten podcast Miłego treningu, biegania, czegokolwiek chcecie Ja sobie życzę miłego piątkowego wieczoru Do usłyszenia